0: E vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, leremos dos versos 3 a 12, Mateus 19, de 3 a 12, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério, disseram-lhe os discípulos. Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado; porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram, a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos de novo diante da tua santa palavra. Ó Pai, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Nós, ó Pai, reconhecemos o quão pecadores somos diante da tua santa escritura. E o quanto ela é preciosa para endireitar os nossos caminhos o quanto ela é poderosa para quebrar as nossas opiniões, ó Pai, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Nós reconhecemos a enorme influência que o mundo, a mídia, as comunicações têm tido sobre a nossa mente, sobre a nossa formação de opinião. Mas nós queremos nos submeter à Tua Palavra, Senhor. Nós somos o Teu povo. Nós precisamos andar de acordo com a Tua Palavra, Quebra então os pensamentos que não são condizentes com a Tua Palavra. Forme em nós a mente de Cristo, ó Pai. Ajuda-nos a termos uma mente que agrade ao Senhor, a pensarmos de forma consoante a Tua Palavra, e assim ao externalizarmos os nossos pensamentos, sejam por palavras ou por ações, que sejam de fato a expressão da Tua vontade. Que nós agrademos ao Senhor em tudo, em especial nos nossos relacionamentos mais familiares. Instrui-nos, portanto, com a Tua Palavra, alimenta o Teu povo. É o que nós Te pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Será que o divórcio é uma opção para o crente? Será? Será que o divórcio é uma opção para o crente? Para o mundo... O divórcio é a coisa mais natural. Tem gente por aí entrando no casamento já com a ideia de que, se não der certo, nós separamos. Já consideram essa possibilidade de imediato. Mas será que é assim com o povo de Deus, meus irmãos? Será que o povo de Deus que é instruído nos caminhos do Senhor deveria pensar em divórcio? Com certeza não. Nós temos aqui diante de nós, no começo do nosso texto, no versículo 3, a aproximação de alguns fariseus. Os fariseus, na maioria dos textos, quando se aproximam de Jesus, não é para fazer perguntas honestas, mas geralmente é para colocá-lo em alguma prova, em alguma armadilha. E não foi diferente dessa vez. Os fariseus se aproximaram de Jesus, e você vê na tua Bíblia, e o experimentavam. Eles estavam fazendo uma prova, Dependendo da pergunta que Jesus, da resposta que Jesus desse, Jesus estaria agradando um lado ou outro. E quais eram os lados aqui? Não eram todos os fariseus? Sim, mas os fariseus tinham as suas divisões também. Os fariseus eram uma divisão já do judaísmo, eles se achavam a elite do judaísmo, os maiores guardadores da lei, eles eram os maiores legalistas mesmo. E dentro deles, dentro do farisaísmo, você tinha uma divisão em vários assuntos. E uma divisão clássica, clássica que havia no, no farisaísmo, farisaísmo era concernente à questão do divórcio. Havia dois grupos no farisaísmo. Os de Hillel e os de Shammai. Esses nomes são nomes de dois judeus, de dois rabinos, que tinham opiniões diferentes dentro do farisaísmo. Os de Shammai, eles diziam, que seguiam o rabino Shammai, eles diziam que o divórcio só poderia acontecer no caso de adultério. Se a tua esposa adulterasse, aí você tinha uma licença para pedir o divórcio. Só nesse caso. Mas os seguidores do Rabino Rileu, eles criam que qualquer motivo era motivo para divórcio. Então, se o marido não gostasse da comida, ele podia pedir o divórcio. Se o marido não gostasse do comportamento da esposa, ele podia pedir o divórcio. Se o marido não gostasse do tratamento e das respostas da, da esposa, ele poderia pedir divórcio. Essa era a divisão. Os de Chamai, os fariseus que seguiam essa escola, criam que só com adultério você poderia pedir divórcio. Mas os fariseus que seguiam a escola de Hillel, criam que qualquer motivo era motivo para você repudiar a sua esposa. Note que a pergunta para testar e colocar Jesus à prova foi nesse sentido. Veja a pergunta que eles fizeram. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a questão que os divide. É por isso que esses fariseus chegaram para colocar Jesus à prova. Jesus vai ter que se definir aqui e mostrar de qual lado que ele está. E a resposta de Jesus é um contundente não, de jeito nenhum. O marido não pode repudiar a mulher por qualquer motivo. Jesus mostra que a escola de Chamai estava correta. Divórcio é apenas no caso, no texto diz, de relações sexuais ilícitas. É apenas no caso em que um dos dois cometeu traição. A vítima de uma traição ela está liberada para pedir o divórcio. Se não tiver acontecido traição, não pode acontecer divórcio. Trazendo para os nossos dias por incompatibilidade de gênio, porque pastor, o amor acabou, porque desgastou-se a relação. Nada disso é motivo para pedir o divórcio, é o que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Então a resposta de Jesus é primeiro, um categórico não, não, os maridos não podem repudiar a esposa por qualquer motivo e Jesus agora vai dar as razões. Por que não? Por que, que o marido não deve repudiar a esposa e vice-versa, né? A esposa não vai repudiar o marido por qualquer motivo. Primeiro, porque o casamento é uma aliança indissolúvel. É uma aliança que não pode ser quebrada. Ah, pastor, eu quebro quando eu quiser. Não, não. Quem faz essa aliança é Deus. Você não pode quebrar uma aliança que Deus fez. O texto vai nos dizer que o que Deus ajuntou não separe o homem. Talvez você tenha ouvido essa frase no dia do teu casamento. O que Deus ajuntou não separe o homem. O primeiro motivo que Jesus dá é que o casamento é uma aliança indissolúvel. E Jesus então, versículo 4, ele vai dizer: "Não tendes lido o que o criador desde o princípio não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Jesus então é como se Jesus dissesse: "Ora, vocês são tão sábios e vocês não se lembram, não tem deslido o que Deus fez lá no começo dos tempos. Vocês não se lembram de Gênesis, de Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24? Vocês não se lembram disso?" Que Deus os fez homem e mulher? Gênesis 1:27. Deus fez dois, macho e fêmea, para se completarem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois agora já não são dois. O casamento é um evento que Deus faz em que os dois se tornam um. Eles se tornam uma só carne. Jesus então vai citar para aqueles pretensos estudiosos da Bíblia que se achavam tão sábios, coisas que eles deveriam saber de cor. É o verso 4 e o verso 5. De modo, o verso 6, que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento, meus irmãos, é uma aliança indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ora, trazendo para os nossos dias, nós podemos pensar em uma série de coisas que tem feito pessoas pensarem no divórcio e até se divorciarem. Muitos problemas. Se você ainda está casado. Certamente estas são as brechas que podem atingir a tua casa para te tentar ao divórcio. E a palavra desta manhã, meus irmãos, é que se você está tentado a pedir o divórcio, esqueça isso. Porque isso é pecar contra o Senhor. Nosso Deus fala, por meio de um profeta, que ele odeia o divórcio. Que se ele juntou duas pessoas e fez de duas pessoas uma só carne, você não tem essa opção de separar aquilo que Deus uniu. Quais são as ameaças que o que teu casamento pode sofrer, então, nesse sentido? A primeira ameaça é de problemas familiares. Problemas com o teu sogro, problemas com a tua sogra. Isso é bastante frequente nos casamentos. O texto sagrado em Gênesis diz... Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se então os dois uma só carne. Por vezes os pais não têm sabedoria e acabam entrando muito no casamento dos filhos. Por vezes maridos não têm sabedoria e acabam ofendendo os seus sogros. Por vezes esposas não têm sabedoria e acabam ofendendo os seus sogros. Então esse aspecto familiar, a união de duas grandes famílias, não apenas dos noivos, mas das famílias que vêm por trás, tem que ser tratado com muita sabedoria, com muita prudência, com muito cuidado. Por vezes você tem sogros e sogras enciumados porque o filho queridinho ou a filha queridinha agora está num contexto diferente, não está recebendo todo o luxo e conforto, que recebeu quando estava em casa. Os pais têm que ter muita sabedoria e têm que, de fato, soltar os filhos para o casamento para que os filhos deem os seus voos sozinhos. Então, muito cuidado com a intromissão da família no teu casamento. Isso pode gerar dano. Muito cuidado para que os filhos não se tornem o teu amor maior. Isso é muito comum. Tem uma propaganda que passa no rádio. Eu ouço muito rádio de notícias, né? E tem uma propaganda lá que foi feita para mulheres, eu não me lembro qual é o produto, mas é, numa das chamadas diz assim, para você ter mais tempo para o teu melhor amigo, e a referência é o filhinho, ouve-se uma voz de uma criança. Como que se o filho fosse o melhor amigo da mãe. Esse conceito é equivocado, meus irmãos, é equivocado. Mulher, sabe quem é o teu melhor amigo? É o teu marido. É o teu marido, não é o teu filho, não. O filho é um bem que Deus coloca na tua vida para você educar, criar, deixar nos caminhos do Senhor, cuidar deste filho para que um dia ele saia da tua casa e ele voe com as próprias asas. Como diz o salmista, ele seja uma flecha lançada, bem lançada, para ele constituir uma família. Você tem os teus filhos dentro de casa para você prepará-los para o mundo, para a vida. E quando eles saírem de casa, adivinha quem vai ficar? É o teu marido, é a tua esposa. Então, o melhor amigo teu tem que, ter, tem que ser o seu marido. A sua melhor amiga tem que ser a sua esposa e não apenas amizade. O seu maior amor. O teu maior amor é Cristo, é Deus. Você o ama sobre todas as coisas. Depois de Deus é o teu marido. Depois de Deus e a tua esposa, não pode ser filho, não pode ser mais nenhuma pessoa do que o teu marido e a tua esposa. Então, muito cuidado para você não buscar uma compensação de problemas no relacionamento, amando em demasiados filhos. Isso acontece. Tá? Por vezes a esposa não está satisfeita com o casamento e ela transfere tudo para os filhos, ela coloca toda a sua esperança nos filhos. Isso é uma desfunção, isso está errado. Você tem que aprender a amar de novo o teu marido se o relacionamento está desgastado. Você tem que aprender a amar de novo a tua esposa se você percebe que o relacionamento está desgastado. Então, cuidado, a família pode ser uma tentação para que você pense em divórcio. Elimine essa palavra da tua cabeça. Segundo, questões econômicas, financeiras. A causa de muitos divórcios passa por problemas financeiros. Um desemprego inesperado, que já dura meses e meses e meses. Problemas nas contas, às vezes irresponsabilidade. Um dos cônjuges gasta demais, não tem controle. Então, muito cuidado com as questões financeiras. Ajuste as questões financeiras. Sente-se com o teu cônjuge, porque isso é uma fonte de muitos problemas, de muito desgaste. Busque ajuda na igreja, tem um monte de presbíteros que são hábeis para te ajudar nas questões financeiras A fazer um controle de gastos em casa, a saber como usar o dinheiro Então peça ajuda, mas cuidado porque questões financeiras podem ser uma tentação para que um casal pense em divórcio Terceiro, temperamentos Temperamentos eu, eu costumo dizer o seguinte, que na época do namoro, quando há uma discussãozinha, cada um vai para casa, esfria a cabeça e no dia seguinte está tudo novo de novo. não é? Mas no casamento, vocês estão embaixo do mesmo teto. Então, as diferenças de temperamento, elas vão ter que ser ajustadas. Elas vão ter que ser tratadas. O óleo que vai fazer com que esse relacionamento não seja tão seco é o amor a palavra de Deus. Então, diferenças de temperamento são a causa de muitos divórcios. Há muito desgaste com falta de sabedoria em palavras agressivas, com falta de sabedoria em respostas iradas. Os relacionamentos, meus irmãos, têm que ser tratados. Alguém já disse que quando nós estamos na rua, nós usamos uma máscara de educação. Nós tratamos bem as pessoas, o chefe, a gente é super simpático, não é fora de casa. Aí quando a gente entra em casa, tira-se a máscara e nós somos aquilo que nós somos. E é aí que é o perigo, é aí que o pecado vem à tona. Como é que nós devemos agir? Quando entrarmos em casa, devemos nos lembrar da palavra. Devemos nos lembrar de que nós somos discípulos de Cristo. E que o discípulo de Cristo, ele tem dentro de si o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito abrange bondade, benignidade, longanimidade, paciência. Então essa história de que você tem paciência com os seus superiores e seus chefes, mas com a tua esposa não tem paciência, você está errado. O mesmo vale para as mulheres. Você tem um compromisso com o teu Deus, se você respeita o teu chefe porque ele é teu superior, ou teu professor e a tua professora porque eles são superiores, você não vai respeitar a Deus? Você acha que na tua casa não tem lei? A lei da tua casa é você? A, na tua casa, a lei é a lei de Deus. Deus é o teu superior na tua casa. Quando você ensina os teus filhos a obedecer, não é obedecer a você porque você é o manda-chuva, é obedecer às ordens porque Deus é o dono daquela casa, porque você é sujeito às ordens de Deus. Então, meus irmãos, quando entramos na nossa casa, nós temos que nos lembrar que lá nós andamos embaixo da cartilha ou das leis dos mandamentos do Senhor. E nós não podemos tratar nossos filhos e a nossa esposa como alguém que é um escravo, que tem que nos obedecer e nós tratamos do jeito que nós quisermos. Então, muito cuidado. Os temperamentos não tratados, não observados, sem vigilância, são causa de muitos divórcios por aí. Se você tem problemas no teu relacionamento por causa de temperamentos, lembre-se da palavra de Deus. Arrependa-se dos teus pecados. Comece a colocar em prática aquilo que você tem lido e aquilo que você tem ouvido dentro da tua casa. E uma causa também de divórcio são outras pessoas, relacionamentos extraconjugais. Tanto o marido quanto a esposa têm que criar defesas naturais para que não haja um relacionamento extraconjugal. Então, cuidado com as liberdades no trabalho, na escola, Lembre-se, você é uma mulher casada, você não pode ter liberdade com homens. Lembre-se, você é um homem casado, você não pode ter liberdade e muita conversinha com mulher. Você é um homem casado. Meus irmãos, no passado essas coisas eram bem claras, né? Quando o indivíduo casava, ele mudava de vida, ele mudava de postura, ele ficava mais reservado. Hoje, as coisas estão muito avançadas, mas a palavra de Deus nos resgata aos bons costumes. A partir do momento que você virou um homem casado, você tem que ter mais distância do sexo oposto e mais proximidade à tua esposa. O mesmo vale para as irmãs. A partir do momento que você é uma mulher casada, você tem que ter mais distância do sexo oposto e mais comunhão com o teu marido. Eu já contei algumas vezes aqui o trecho do livro Celebração do Matrimônio, da Edith Schaefer, a esposa do Francis Schaefer. É um livro que a gente sempre recomenda para casais e novos casais. Há um capítulo ali que um homem escreveu para Edith Schaefer falando, Dona Edith, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma colega de trabalho com quem eu tenho uma afinidade intelectual muito grande. Ela gosta das mesmas músicas que eu gosto, das mesmas artes que eu aprecio. E por vezes nós saímos do trabalho e gastamos horas conversando sobre estas nossas afinidades. Eu estou errado? Veja. Era um homem casado, passando esse tempo todo com uma mulher que não era sua esposa. E aí Edith Schaefer não tem dúvida. Ela responde a carta dizendo, você está prestes a cometer um adultério, porque você está cultivando afinidades com uma mulher que não é a tua esposa. Você está investindo tempo num relacionamento que não é o teu relacionamento. Pare com isso. Você tem que voltar para casa e investir nas afinidades da tua esposa. Você tem que construir essas afinidades todas com a tua esposa, não com uma mulher que não é a tua esposa. Era uma espécie ali de adultério intelectual que daqui a pouco passaria para o adultério de fato. Então, meus irmãos, voltando, nós temos que ter muita sabedoria quando entramos no casamento, e criar algumas defesas na nossa vida para nós não cairmos numa tentação de adultério. Né? Vigiar os olhos, como dizia Martinho Lutero, eu não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles construam um ninho na minha cabeça. É uma figura engraçada, não é? Lutero estava se referindo ao seguinte, Ser tentados todos nós seremos, até o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado. Mas o problema é quando em tentação você cai, e aí você fica imaginando, olhando de novo, fantasiando. Esse é o pecado, esse é o problema. Tentações todos nós teremos, mas não dê asas à tentação, não entre na tentação, repreenda o pensamento e pense em outras coisas, vá fazer outras coisas. Não deixe que a tentação se aloje na sua mente. Não deixe que os pássaros façam um ninho na tua mente, usando a figura de Lutero. Cuide da tua mente, cuide do teu coração. Lembre-se, o adultério de Davi, com Batisseba, ele começou olhando, Davi fantasiou e o pecado foi evoluindo até que acontecesse o adultério. Corte na raiz, corte na mente. Corte no olhar, percebeu? Se você ficar dando margem, você está suscetível a uma queda terrível da sua vida. Corte na mente, corte na raiz, para que este pecado não tenha andamento. Meus irmãos, voltando ao nosso tema, por que, que Jesus dá um não tão enfático ao divórcio? Porque o casamento é uma aliança feita por Deus, e não pode ser quebrada, é uma aliança indissolúvel. Em segundo lugar, porque o divórcio expõe os dois ao adultério. Olha que coisa grave, olha que coisa grave. Você tem hoje muitos casais que estão em adultério porque se divorciaram. Porque se divorciaram sem o motivo aprovado por Deus. Qual é o motivo aprovado por Deus? A vítima de um adultério. A vítima de um adultério pode se casar, pode pedir o divórcio e pode se casar. A Bíblia diz que ela pode considerar o adúltero como morto, como era no Antigo Testamento. O adúltero era morto de fato. E nos nossos dias, nós podemos considerar o adúltero como se fora morto. Então a vítima de um adultério pode se casar de novo. A Bíblia dá margem para isso. Agora é só nesse caso é só no caso de adultério, ou de uma deserção tão obstinada, num abandono de lar tão comprovado e tão evidente. Mas o fato é que se ocorre um divórcio sem esses motivos aprovados por Deus, os dois que se divorciam por causas, temperamentos, etc., etc causas não aprovadas, eles, aos olhos de Deus, estão no adultério. Esse é o problema. Por quê? Porque aos olhos de Deus eles permanecem casados, mas tendo relações com outras pessoas. Eles estão em adultério aos olhos de Deus. Perceberam a gravidade do adultério? O adultério expõe os dois ao... O divórcio expõe os dois ao adultério. Vejam no nosso texto verso 7. Replicaram-lhe, replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Verso 8, respondeu de Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eles estão falando de Deuteronômio 24, é, do verso 1 ao 5, texto que nós lemos na, nossa, na leitura da lei. Nós lemos até o versículo 4, então vamos completar com o versículo 5. O verso 5 sai um pouco do assunto. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que o tomou. É até o verso 4 mesmo que eles estão falando. A questão é, por que Moisés é, recomendou dar carta de divórcio? Meus irmãos, porque no tempo anterior à lei, anterior a esta permissão para divórcio, os homens se divorciavam por todos os motivos, por todos os motivos. Meus irmãos, antes da chegada escrita da lei de Deus, havia muito mais pecado do que depois. Se você observar a época crítica e dramática do dilúvio, você percebe que que Deus decidiu acabar com a humanidade porque o mal, a maldade, havia subido a níveis absurdos. E isso por quê? Porque a lei de Deus, embora fosse verbalizada, os princípios maiores, ela não estava no papel ainda, não estava escrita. Então, até a chegada da lei de Deus, até Moisés, os homens estavam largando as suas esposas por qualquer motivo. A carta de divórcio veio, na verdade, para brecar o divórcio, para dizer que o divórcio era só no caso de relações sexuais ilícitas. Essa é a ideia. Então, a carta de divórcio veio para coibir a multidão de divórcios que estavam sendo feitas. Na verdade, naquela época, eram homens largando as suas esposas, expondo as suas esposas à vergonha, ao adultério, né? largando e descuidando das suas esposas. Foi por isso que a carta de divórcio veio, para coibir, para frear o divórcio, que era uma prática comum até o tempo de Moisés. Jesus diz, entretanto, não foi assim desde o princípio. E no verso 9, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete Adultério, a separação, se não for por, por uma questão de traição, ela expõe os dois a cometerem adultérios. Se a separação não ocorreu por adultério, você tem este problema. Por quê? De novo, porque aos olhos de Deus os dois continuam casados, mas agora tendo relações com outras pessoas, estão cometendo adultério. Além disso, meus irmãos, o adultério é o tipo de pecado que acaba destruindo relacionamentos. Não é? O adultério é terrível. Por mais que haja arrependimento e perdão, as marcas ficam. Famílias são destruídas por conta de adultérios. Este é um pecado terrível que existe na humanidade. Nós podemos nos separar então por qualquer motivo? De forma nenhuma. Primeiro porque o casamento é uma aliança indissolúvel e segundo porque a separação expõe os dois ao adultério. E terceiro porque o adultério, aliás o divórcio, é uma demonstração de imaturidade. Veja o verso 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Esse texto é muito curioso, porque você percebeu que no começo Jesus está respondendo a pergunta dos fariseus. Agora, a impressão que dá é que os discípulos puxam Jesus para um lado, não sei, mas agora são os discípulos. Os discípulos falam, Senhor, se é desse jeito, então não é bom casar. Olha como os discípulos estavam já secularizados, estavam conformados com aquele sistema de que se a mulher não agradar, manda embora. Os próprios discípulos estavam pensando assim, Senhor, se eu só posso despedir a minha esposa no caso de adultério, então aí fica difícil, né? É melhor não casar. Irmãos, isso aqui é surpreendente. Os próprios discípulos estavam pensando assim, mas sabe o que é surpreendente? É que hoje os discípulos estão pensando assim também. Está cheio de crente achando que qualquer motivo é motivo para despedir a esposa ou para despedir o marido. Está cheio de crente pensando na possibilidade de um divórcio. Então não nos admiremos dos discípulos que estavam com Jesus ter este pensamento. Porque este pensamento continua na cabeça de muitos discípulos. O que é igualmente surpreendente, meus irmãos. Crente não pode pensar em divórcio. Deus odeia divórcio. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Isso não é uma possibilidade na tua vida. Deus odeia o divórcio. Esqueça isso. Os discípulos estavam secularizados. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, nem todos estão aptos para receber este conceito. Mas apenas aqueles a quem é dado. Em outras palavras, nem todo mundo foi feito para o casamento. Se vocês estão pensando assim, é melhor não casar. É melhor não casar. Percebeu a seriedade? A invertida que Jesus dá nos discípulos? Nem todo mundo é apto para receber este conceito. É como se Jesus dissesse, olha, de fato, nem todo mundo serve para se casar. Se você está entrando no casamento pensando em divórcio, está imaturo. Se você está no casamento pensando em divórcio, está imaturo. Está imaturo, tem que amadurecer. Nem todo mundo é apto para receber esse conceito. E do que, que Jesus está falando? Exatamente disso. Veja a continuação do texto. Jesus vai dizer o seguinte, é melhor você se tornar um eunuco. O que, que é um eunuco? eunuco? Eunuco é aquela pessoa que não se casava. Que ela ficava solteira para o resto da vida, então Jesus está falando assim, olha, nem todo mundo está preparado para o casamento a opção é ser eunuco, veja o que Jesus diz, porque há eunucos de nascença pessoas que nasceram sem, digamos, um desejo físico de casamento há pessoas que são assim, pessoas que não têm uma necessidade física de se casar e vivem a vida tranquilamente. Há pessoas que nascem dessa forma, eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. No Antigo Testamento, aqueles homens que eram colocados para chefiar os haréns, não estamos nos referindo à cultura do povo de Deus, mas pense aí nas outras culturas. Não, na verdade, lembra-se que Salomão tinha um harém? Esses homens que eram colocados para cuidar das mulheres eles eram feitos eunucos, fisicamente eles eram ah, é, incapacitados, tá? se é que você me entende. Outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então alguns tomaram a decisão, eu não preciso de esposa, eu não preciso de marido, eu quero me dedicar a Deus, então eu vou me dedicar a Deus pelo resto da minha vida. Paulo dá um conselho. Paulo que muito provavelmente era viúvo, né? porque dificilmente um homem chegaria ao grau de farisaísmo que Paulo chegou sendo solteiro. Naquela época casava-se cedo e as autoridades judaicas eram todas casadas. Tá? Então muito provavelmente Paulo fosse viúvo, não fosse solteiro. E Paulo, o conselho de Paulo é nessa linha. Ele fala assim, olha é melhor não se casar, é melhor viver como eu, para se dedicar ao Senhor. Mas, se você tem necessidades, é melhor se casar, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, se você tem necessidades, case-se. Mas, se você não tem, viva como eu, dedique-se à causa do Senhor. Então, de fato, há alguns que se fazem eunucos para o reino de Deus. Tomo isso como opção, eu não vou casar nunca mais. Na verdade, há viúvos e há viúvas que mesmo tendo a condição de se casarem de novo, e aqui na igreja nós temos várias, decidiram viver para Deus, dedicarem-se ao reino de Deus, não contrair um novo casamento. Isso é apreciável aos olhos de Deus. Mas se quiserem se casar, viúvos e viúvas estão liberados pela palavra de Deus. Mas muitos irmãos e irmãs, eu repito, fazem essa opção de dedicarem-se agora ao reino de Deus e não contrair um casamento depois de que o seu primeiro cônjuge faleceu o fato é meus irmãos que Jesus está dizendo o seguinte divórcio é sinal de imaturidade não é todo mundo que está pronto para o casamento, se a pessoa está pensando em divórcio ela não está pronta para o casamento ah, é melhor ficar solteiro se você pensa nessa possibilidade há um homem chamado Ursinos que ele comentou o catecismo de Heidelberg, que é um dos catecismos uh, clássicos que nós temos. E quando ele comentou o sétimo mandamento, não adulterarás, lá no catecismo de Heidelberg, ele comentou o seguinte, o sétimo mandamento nos chama, primeiro, ao amor mútuo, segundo, a fidelidade conjugal, terceiro, a comunhão de bens, juntos com simpatia, nas aflições, infortúnios ou tristezas um do outro. Quarto, ao treinamento e educação de filhos e quinto, a suportar as fraquezas um do outro com o desejo de removê-las. Nós sabemos, meus irmãos, que tudo o que se fala de negativo nos mandamentos, e os mandamentos são bem negativos, né? Não furtarás, não matarás, não adulterarás, o negativo, ele pode ser visto do ponto de vista positivo. Então, por exemplo, é não matar, e qual é o positivo? É promover a vida. É ser pró-vida em todos os momentos. O negativo sempre espelha com o positivo. Tá? Então, é não furtar, mas trabalhar e fazer de tudo para que o próximo ele tenha a sua propriedade garantida. É o positivo. E no caso do adultério é não adulterar, mas é trabalhar no positivo para que o casamento seja um local de comunhão, de alegrias e de tristezas, para que o casamento seja um local de treinamento da educação dos filhos e de suportar as fraquezas do teu marido, suportar as fraquezas da tua esposa. São os aspectos positivos do não, adulterar, do não adulterarás. Então, meus irmãos, o, o divórcio é um sinal de imaturidade espiritual. Me perdoe as palavras tão duras. Eu peço perdão por mim, mas não pela palavra. A palavra de Deus ela não alisa pecados, meus irmãos. A palavra de Deus ela nos fala a realidade. Tire essa palavra do teu pensamento. O que fazer então, meus irmãos? E aqui eu vou para a conclusão. O que, que eu faço então, pastor, se o meu casamento está em crise? O que, que eu faço, pastor, se o meu casamento, ele azedou? O que, que eu faço, pastor, se eu não amo mais o meu marido? Se eu não amo mais a minha esposa? O que, que eu faço? E eu vou citar aqui para concluir, palavras de um artigo muito precioso, que se, do, do Jay Adams, que se chama é, Quando o casamento azeda. Depois você pode procurar na internet, e ler na sua íntegra, quando o casamento azeda de J. Adams. J. Adams, um pastor, ele conta que certa vez um casal chamou um pastor, que não foi ele, foi um colega dele. E aí eles chegaram na igreja para conversar com o pastor. E eles relataram ali que o casamento deles tinha chegado a um nível que eles não se amavam mais. Que eles já não tinham mais nenhum gosto em permanecerem juntos. E eles foram ali relatando, relatando, relatando e o pastor ouviu, ouviu, ouviu e aí no final o pastor disse assim, bom, então o que vocês me disseram de fato é bastante grave, vocês não se amam mais, vocês não se suportam mais, os dois querem se separar, então, e aí o casal se animou, ele vai dizer, podem divorciar, ele falou, então a gente vai ter que resolver isso vocês vão ter que aprender de novo a amar o próximo. E aí eles disseram, não, não, isso não é possível. Nós não nos amamos. Eles foram lá querendo a autorização do pastor para o divórcio. E ele falou, é claro que é possível. Primeiro, porque amor pode ser aprendido. Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. O amor pode ser aprendido. É... Deus não pode nos mandar ter um sentimento. Deus, se amor fosse sentimento, Ele não nos mandaria ter um sentimento. Veja, você não pode mandar uma pessoa ter um sentimento. Se eu falar aqui, Dona Regina, fique irada agora. A senhora não vai conseguir, talvez a senhora faça a expressão. Mas ninguém fica irado, assim, artificialmente, por uma ordem. Por que, que Deus manda maridos amarem as suas esposas? Porque não é sentimento. Porque amor é ação. Por que, que Deus manda nós amarmos o próximo? Porque é possível. E aí, eles foram lá para pedir o divórcio, né? E o pastor começou a mostrar que eles tinham que aprender a amar de novo. E eles disseram: impossível. E ele falou: não, não é impossível, porque a Bíblia manda amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você não consegue amar a tua esposa como a si mesmo, tá bom, vamos para o segundo, segundo passo. A Bíblia manda nós amarmos ao próximo. Então, a sua esposa é o teu próximo. Comece a amá-la como ao próximo. Não, isso não é possível. A Bíblia manda amar até os inimigos. Então, se o teu marido ou a tua esposa entrou na categoria de inimigo, você não tem escapatória. A Bíblia manda amar até os inimigos. Então não tem possibilidade, meus irmãos. O caminho que muitos não estão dispostos a fazer é aprender a amar. Mas é o único caminho. Se você cair no divórcio, você cairá na desobediência do Senhor. E Deus pode quebrar a tua vida por conta dessa desobediência. Então o caminho para você não é esse. O caminho é você aprender a amar de novo o teu marido, por mais desgastado que esteja a relação. O caminho é você aprender a amar de novo a tua esposa. E Deus vai te ajudar se você colocar-se numa posição de submissão. Meus irmãos, nós vivemos numa geração descartável. No passado, quando quebrava o liquidificador, a gente levava o liquidificador para arrumar. Hoje, quando quebra, a gente joga fora e compra um novo, não é assim? Na maioria dos casos, é uma geração descartável, que não sabe arrumar coisas. E muitos têm tratado o casamento assim, começou a ficar difícil, joga fora. Mas note, você não joga coisas, você não joga pessoas de valor fora. Vamos imaginar a situação aqui. O teu filho está dando trabalho para você, seja por causa de uma doença física ou psicológica, seja por conta de más companhias, seja por drogas. Você não joga o teu filho fora, joga? Nenhum pai, nenhuma mãe joga um filho fora. Por que você quer jogar o casamento fora? Ah, talvez você não jogue um filho fora porque você gerou esse filho e ele te é muito importante. Mas o casamento não foi gerado por Deus na eternidade? Como é que você se atreve a querer jogar fora o casamento que foi gerado por Deus? Que foi uma aliança feita na presença de muitas testemunhas. Ele é tão precioso quanto os teus filhos. Você não pode jogá-lo fora. Então, se não há opção de jogar fora, o que, que resta? Você trabalhar para consertar este casamento e humildade diante do Senhor. Aprender a amar de novo o teu marido. Aprender a amar de novo a tua esposa. Porque relacionamentos não são descartáveis. São aliança indissolúvel. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, trabalhe, busque ao Senhor e nele nós temos condições. Meus irmãos, é, eu falo de experiência própria. Alguns casais já chegaram em mim com, com, a, com o casamento destruído e bastou pecados serem confessados. Fruto do Espírito começar a ser exercitado e o casamento se renovou. É possível. O divórcio, você joga fora algo que foi muito caro diante do Senhor. E você comete um pecado contra o Senhor. E você expõe a tua vida e a vida da pessoa adultério. Não faça isso. Busque o Senhor. Aprenda a amar de novo o teu cônjuge. Porque no Senhor há de fato esperança. Algumas aplicações ah, para quem, quem está num casamento firme. Continue vigiando e edificando o teu casamento. Tijolo a tijolo, continue trabalhando no teu casamento. Para quem está num casamento com problemas, ore, dedique-se à oração. De novo, quando o teu filho está passando por problemas, você faz um monte de coisas para salvar o teu filho, não faz? Tenha a mesma disposição para salvar o teu casamento. Não desista do teu casamento. Dobre o período de oração. Peça para Deus mostrar o, as falhas do teu comportamento, do teu temperamento e aprenda a amar o teu cônjuge. Para quem está casado ou casada com um não-crente, siga as instruções da palavra. A palavra de Deus diz às esposas que estão casadas a um não-crente e o mesmo vale a um esposo que está casado com uma não-crente que ele tem que ter um procedimento tão piedoso a fim de que o marido seja salvo, com palavras ou sem palavras. Para quem é viúvo, agradeça a Deus porque você foi fiel até que a morte o separasse. Lembra-se disso na cerimônia do casamento? Eu prometo ser fiel até que a morte nos separe. Para quem é viúvo, agradeça a Deus porque você conseguiu cumprir esta promessa. Você foi fiel até que a morte te separasse. Para quem está solteiro, a madureza, a madureza, Lembre-se do que Jesus falou. Se você está pensando em entrar no casamento, já com a possibilidade de divórcio, você não está pronto. A madureza, para você entrar sabendo que é uma aliança indissolúvel. Não é um lugar para testes. Né? O casamento é coisa séria. Uma vez que você entrou, é até que a morte o separe. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, que é tão dura. E é dura porque nós somos pecadores. Porque a tua palavra é santa. Porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável para a nossa vida. Mas ela encontra homens e mulheres pecadores, ó Pai. Egoístas, soberbos, que não dão braço a torcer, que não perdoam. Estes somos nós. Nós pedimos perdão, Pai, pelo nosso gênio, pelo pecado que por vezes ainda habita em nós. Pedimos perdão porque tal qual aqueles discípulos que estavam tão conformados com o padrão do mundo, nós por vezes estamos conformados, Pai. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores maridos, melhores esposas, a termos este bem precioso no qual o Senhor nos colocou como uma aliança indissolúvel e a apagarmos da nossa vida qualquer pensamento que vá contra a Tua vontade, pensamentos de divórcio. Abençoa as nossas famílias, abençoa-nos, Pai, a vida de santificação, de oração, de leitura da Palavra. Sabemos que quanto mais temos comunhão contigo, mais os nossos relacionamentos, eles vão bem. Ajuda-nos para que nós percebamos isso, a ter uma vida de oração, de leitura da Tua Palavra, com reflexos imediatos nos nossos relacionamentos. Abençoa o teu povo, consola os corações, abençoa os casamentos que estão neste momento passando por problemas, abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão solteiros, alguns separados, dirige essas vidas Pai, continua providenciando o melhor para os teus filhos. Abençoa-nos portanto Pai, que nós pedimos em nome de Jesus, amém.